0: edición más de día de con Juan Pidolande, bienvenidos y mi invitada esta noche es periodista, es presentadora de noticias y además dicen por ahí que se parece <risas> a mi hermana mayor Katy Dolande, nadie más y nadie menos que Gretel mendez ¿cómo está Gretel?
1: Juan P, feliz, mi rey de estar aquí sentada contigo acompañándote, emocionada de conversar contigo y contarte un poco de mí.
0: Oye... Vienes de la
1: altiva provincia Chiricala, sí, ¿no es así? Sí, orgullosamente República Independiente, ¿Ah, sí? país hermano. <risa> De Chiriquí de Puerto Armuelles específicamente Allá nací mi papá interiorano, chiricano, madre extranjera Mi mamá es libanesa mexicana
0: No puede ser Tengo
1: una mezcla bastante exótica ¿Libanesa
0: mexicana? ¿Cómo es eso? Sí,
1: mi papá estudió en Guadalajara odontología Era médico ya, mi papá murió hace 10 años Pero en ese entonces se va a México, vive algunos años allá Oye, y se flecha de mi mamá Porque mi abuelo libanés era comerciante entonces la clínica de mi papá quedaba al lado de la tienda de, de mi abuelo, mi mamá visitaba a, a mi abuelo Sat Malacón y ahí conoció a mi papá un día que le dolía una muela, se fue a atender y ¿qué crees? como buen parameño Rodolfo Méndez, mi padre cuando mi mamá pagar la cuenta le dice, la secretaria no, dice el doctor Méndez que no es nada, que lo invita a comer tacos, que no conoce y que es extranjero se enamoraron, se levantó a la mujer y se la trajo para
0: Panamá. ¡Wow! ¡Qué historia de tus padres, Así nací no,
1: yo, imagínate.
0: Oye, ¿cómo fue esa transición de Gretel Méndez, una chica de allá de Chiriquí, viene para la capital a estudiar comunicación social, viene con una maleta... Cargada de sueños, me imagino.
1: Ay, de mucha emoción. Siempre desde chiquita me llamó mucho la atención el tema de las comunicaciones. En la escuela yo era la que daba los discursos, hablaba, entonces... Pero vengo de una familia bastante tradicional del interior del país, una familia sencilla, pero de gente profesional. Entonces, era el dilema que mi papá, que siempre fue sobreprotector, decía, ¿qué hago? Esta niña ahora quiere estudiar periodismo. Bueno, me vine a la capital a vivir con una tía mía, la hermana de mi papá, Janet, y estudié en la UMPA Comunicación Social. No sé cómo mi papá me soltó porque la única hija mujer, la menor, me cuidaba muchísimo y así llegué, empecé mi, mi recorrido con mucho entusiasmo, eh, siempre con objetivos y metas bien puestas y ahí arrancó ese camino.
0: Marta Alvarado fue profesora tuya de universidad y como quien dice, la Casa talentos, la que te dio la primera oportunidad, ¿no?
1: Siempre se lo agradezco, Marta Alvarado era mi profesora en la de periodismo televisivo y habían unas horas que se tenían que hacer de práctica. Entonces ella me lleva en ese entonces a mí, como yo estaba muy jovencita, peladita, tendría que yo 20 años. Llego con Marta Alvarado, que en esa época ella era la presentadora del noticiero Estelar, la Estelar de, de los Estelar de los Hasta yo me acuerdo. No, no. Mira, no. Entré y ahí me quedé y trabajé seis, siete, como siete años. O sea, fue mi primer trabajo y trabajé por muchos años. Hasta que renuncio, me enamoro y pues me voy a Chile, algunos años también ¿no?
0: ¿Te enamoraste y te fuiste a Chile? <risa> ¿Qué oye, buena me...
1: del corazón, hermano del corazón Jaime, eh, alemán mi esposo, nos conocimos por una amiga en común así Fue una cosa bien rápida, son esos enamoramientos como que... A primera vista Pero ese flechazo y... Ah. Bueno, un año de novios y nos casamos Nos fuimos a vivir a Chile porque él iba a estudiar en Chile entonces yo renuncio a mi antiguo trabajo, que trabajaba en Medco en ese entonces, renuncio para irme con mi esposo a hacer maestrías, yo me especialicé en documentales en la Universidad de Chile y mi esposo, que es historiador, en ese momento estudió gobierno también en la Universidad de Chile, una especialidad igual que yo. Estuvimos dos años allá y cuando regresamos a Panamá digo, bueno, a buscar trabajo se ha dicho, y TVN me recibió, me abre las puertas y ya voy a cumplir cinco años en noticias en TVN contenta. Es mi casa, la verdad es que estoy
0: muy feliz. ¿Cómo es tu experiencia en noticias eh, levantándote todas las mañanas temprano? Oye, Porque debe ser difícil.
1: Adrenalina pura, de verdad que adrenalina pura, pero yo siempre he sido como que muy activa. Tengo tres bebés, casi trillizos, bueno, tú los conoces, los mellizos, sí. que acaban de cumplir tres años, y Rodolfo Antonio, que es el chiquitico, que tiene un año, o sea, son van así, los tres. Entonces, bueno, entre el noticiero, TVN, la casa, los niños, niños pequeños, es agotador, pero. Eh, siempre he sido una muchacha profesional, autónoma, independiente desde chiquita Así es que amo poder trabajar, hacer ambas cosas Realizarme como esposa, madre y como profesional Que TVN me permite poder tener ambos espacios
0: Desde las 3 y media de la mañana levantada
1: Pesado, sí, tres y media, eh, te alistas, te bañas Agarro mi loncherita con mi desayuno Me voy para TVN Leo un ratito la computadora para actualizarme ahí brevemente, voy a Camerinos y a las 6 de la mañana estamos al aire.
0: Una anécdota que haya marcado tu carrera y tu vida, Gretael Méndez.
1: Oye, bueno, yo creo que algo gracioso que sí me pasó una vez, que estaba entrevistando a un artista esto de telenovelas y hace muchos años, mexicano, por un programa de Fernando que tenía, y yo emocionada y me arreglo el maquillaje y estaba empezando y la cosa... Ay, yo le preguntaba y oía que el tipo se sonreía y yo, oye, pero este muchacho será que me está coqueteando o será que la faja se me estaba saliendo y el tipo me estaba haciendo señas? ¡No puede para ser! Para que me acomodara yo mejor y yo pasando mi pena según yo la estaba botando.
0: Cosas que pasan Entonces, en televisión. Pero
1: sí, te pasan muchas cosas graciosas, ¿no? Pero yo creo que al final de todo lo disfrutas mucho, que es lo importante.
0: Mientras lo disfrutes, eso es lo más importante. ¿Dónde Gretel Méndez se ve de aquí a cinco años?
1: Mira, yo creo que me gustaría poder trabajar más en, en la parte de documentales Que fue el último que estudié ahora que estoy viviendo en Chile esos dos años Ahorita estoy dedicada al 100% a TVN y a mis hijos Pero cuando mis hijos, que son bebés, crezcan un poco más Me gustaría explorar mucho y explotar el tema social Hay muchas historias bonitas para contar eh, visualmente en documentales en televisión, entonces yo creo que de aquí a algunos años que mis hijos crezcan pudiera explorar más esa área de documentales que también tengo formación en eso no te
0: diría muy bien porque ahora la mayoría de los documentales ¿Y están en, en plataformas digitales como aquí en este. Panamá
1: ahora eh, de unos años hacia acá se le está dando mucho apoyo y se está avanzando mucho en eso. Antes no, pero ahora sí, ya, ya hemos avanzado bastante en el tema de He tenido una vida bastante afortunada, soy agradecida, tuve unos padres, una buena crianza, unos padres que me amaron, me formaron con, con muchos valores, con amor. Tengo un esposo maravilloso, tres hijos alegres, llenos de vida, de salud. He sido afortunada siempre desde chiquita, empecé a trabajar en lo que me gusta, que es la comunicación a los 20 años. Yo creo que es más lo positivo que lo negativo, y sí han habido momentos difíciles, eh, pero siempre, tú sabes, tratando de salir adelante con una sonrisa.
0: ¿Cuál es tu mayor miedo, de
1: Ah, mis hijos, quiero que... Eh, el reto de, de formarlos como hombres de bien, independientes, autónomos, es que ellos estén bien, que nunca les falte nada, yo creo que es mi principal rol en este momento de mi vida es, es, es mi tarea más difícil, mi reto más grande es la formación de mis hijos. Cuando te dijeron
0: que ibas a ser madre de los primeros dos, de los mellizos.
1: ¿De los mellizos?
0: ¿Qué, ¿Qué, qué, eso? ¿Cómo cambió Ay. tu vida?
1: Porque además madre de dos por uno enseguida. Mi dos por uno de hombre, es casi colapso, de verdad que fue un momento bastante emocionante, sorprendida. Y más sorprendida aún cuando me di cuenta que eran dos hombres. Yo siempre pensé, es que bueno, en algún momento tendré hija mujer, no nada. Dos y hombres de locos. Porque la emoción es doble, la angustia es doble, el nervio es doble. Mamá primeriza estrenándote con, con mellizos prematuros. Créeme que no es fácil. Entonces sí fue como... Oh, Es un cambio de vida, pero ay, son mi alegría más grande, mi bendición mayor. Y al año, embarazada de Rodolfo, que tengo mm, un mm. esposo muy... muy sí, de sí, no sé, Saludos, Jaime. Muy romántico mi esposo. Sí, al bebé. año, entonces quedó embarazada de sí, Rodolfo. Sí. Tres hombrecitos. Y la niña. Bebé? Viene la niña. ¿Cuándo? <ríe> no, yo creo que... Aunque puede ser, puede ser. <ríe> Oye, mi productor me va a votar este, TVN. Ahora sí que me vota, porque ya es he me bebé, seguido ya, suficiente. No mentira, yo creo que ya la Gretel del Pilar era mi nombre ideal. Yo creo que no, no. Yo creo que ya cerramos fábrica. Me quedo con Carlos, Jaime y Rodolfo. Suficiente con mis tres hombres. Yo soy la reina, la consentida, la princesa de mi casa.
0: Me gusta, me gusta, <risa> me gusta. ¿Has pensado alguna vez en escribir un libro sobre tu historia? Porque yo considero que en todos los seres humanos tenemos la capacidad de de contar historias.
1: Sí, mira que sería bonito. Lo sí, sí lo he pensado. Yo mi esposo, también tiene la idea de hacer uno él. Pero yo en mi caso he pensado que ya cuando esté en una edad más adulta me, me parecería interesante como contar tu historia, inspirar a otros, como siempre se pueden cumplir sueños eh, viniendo desde el interior del país, tú sabes, con tantas metas, con tantos anhelos y a pesar de cualquier adversidad, que, de adversidad querer es poder, entonces siempre sería bonito tratar de inspirar a otras personas. ¿Qué mensaje le
0: darías? a todos sus jóvenes que están en el interior del país y quieren venir a soñar, sabe, a, a la capital, aventurarse, a estudiar eh, periodismo, por ejemplo. ¿Qué mensaje le daría?
1: Ay, bueno, que es una profesión muy bonita, muy sacrificada, pero muy gratificante. Es muy especial poder llegar a las personas, impactar vidas, recibir el cariño de todos ustedes. Atrévanse a soñar. Hagan lo que sí se puede, sin miedos, eh, sin ningún tipo de temor. Querer es poder, pero eso sí, con disciplina, con trabajo, con constancia y a este trabajar, momento? a sudar para conseguir lo que se quiere. Este es Nada te cae del cielo. Ser disciplinado es ser responsable en tu trabajo, es ser constante. Son una serie de factores que tú necesitas tener para poder cumplir metas. Claro. Y si eso no lo tienes, pues no, no llegas. Y yo creo que la madurez y el tiempo te van dando cada vez más eh, esas fortalezas que te ayudan a cumplir tus metas profesionales. en este caso. trabajar
0: con gente irresponsable.
1: Ay, a mí me ha tocado de todo, con gente envidiosa y responsable, también con gente muy buena, que te apoya, que te enseña. Yo creo que hay de todo, ¿no? Yo he trabajado con todo tipo de personas, pero y, yo creo que siempre y he tenido gente y bonita cerca.
0: De
1: todo eh, son experiencias de vida, enseñanzas, crecimiento. Eh, la gente que no es importante no darle mayor valor en tu vida a la gente que tú quieres, que te representa cosas positivas, entonces a la gente que tú escuchas y le das el valor y la importancia que se merecen los demás no prestarle atención
0: me encanta, me quedo con eso y te pregunto ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿cuál considera el que es su propósito en la vida?
1: ay ¿cuál es mi propósito en la vida? bueno, mira
0: todo en la vida venimos con un propósito.
1: No sé cuál será mi propósito. No lo yo yo creo que yo quiero ser siempre una buena panameña, inspirar gente, inspirar mujeres. Que sí se puede tener ambos roles, ser madre, ser profesional, hay muchas mujeres, son tantos sombreros que se cargan. Entonces, servir de inspiración, yo creo, para todas esas señoras, para todas esas mujeres jóvenes que están en casa, que las mujeres podemos que se empoderen, que podemos ser madres profesionales, podemos ser todo lo que queramos en esta vida. Así que espero poder des, de, servir de inspiración para tú, la tú deberías gente. Dar conferencias, Tal vez eso será mi propósito, tú no sé. Dar
0: conferencias, inspiracionales de empoderamiento.
1: Ay, guapi, gracias.
0: Gracias por estar aquí, Greta, gracias por aceptar. Yo sé que eh, para los periodistas y más los presentadores de noticias es muy difícil.
1: Es extrañísimo estar, estar en, en, en esta posición. Eh, ¿Por qué es extraño? Es diferente, porque siempre estás tan acostumbrado a ser tú El que pregunta, el que cuestiona, el que escucha las historias Entonces estar de este lado siempre es como una sensación extraña yo creo que no solo me pasa a mí, le pasa a muchos Bueno, bueno,
0: gracias Erete Gracias mi querida hermana, prima no Te sabes, quiero
1: Juanpi, gracias, gracias,
0: gracias. Allí, El día de hoy ustedes, mi gente Gracias por la sintonía una semana más. Nos vemos la próxima semana por aquí, por Revolución TV.